0: Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Mit diesem bedeutungsschwangeren Wochenspruch aus dem Johannesevangelium begrüße ich euch ganz herzlich heute zum Himmelfahrtsgottesdienst. Zum heutigen Himmelfahrtsgottesdienst gibt es auch eine frohe, ich sag mal weltliche Botschaft. Wir werden uns nämlich präsentisch, live, lebendig und in Farbe wiedersehen dürfen. Zu Pfingsten, also in anderthalb Wochen, feiern wir mit Pfarrer Dirk Ochtrup den ersten Gottesdienst seit längerer Zeit dann wieder vor Ort in der Dorfkirche. Die üblichen Hygieneregeln, die kennt ihr mittlerweile mit Maske und Abstand, kein Singen und noch keinem Kirchkaffee. Aber da alles im Fluss ist, schauen wir mal, was vielleicht im Juni oder Juli dann womöglich wieder gestattet wird. Wenn ihr kommen mögt, dann meldet euch bitte im Gemeindebüro oder über die Homepage wwwev kirche wengernde an. Außerdem bitten wir freundlich um eine vorherige Testung, die kann auch am Samstag gemacht werden. An diesem Sonntag, da gibt es um 17 Uhr noch einmal einen Zoom-Gottesdienst. In weiterer Zukunft, nach der Sommerpredigtreihe in den Sommerferien, wird es dann neben den klassischen Gottesdiensten auch weiterhin ab und an einen Zoom-Gottesdienst geben und dann hoffentlich auch andere Formate, Familiengottesdienst oder ein anderes lebendiges, etwas niederschwelligeres Angebot. Wenn jemand von euch Interesse daran hat, dabei mitzuwirken, dann bitte gerne, meldet euch einfach und gestaltet mit. Doch nun widmen wir uns dem heutigen Feiertag dem Sohn, der zum Vater zurückkehrt, dem Grund aller Vatertage, Christi Himmelfahrt. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Himmelfahrt. Für viele Menschen eine schwer verständliche Vorstellung, missverständlich. In der Bibel wird nur knapp beschrieben, während Jesus sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Nun habe ich schon häufig davon geredet, dass der biblische Himmel nicht den Himmel über uns meint, sondern einen quasi gotterfüllten Raum über, unter, neben und um uns herum. Ein Raum, der sich dennoch nicht fassen oder abgrenzen oder eingrenzen lässt. Es ist mehr ein Geschehen, etwas Lebendiges, denn eine Koordinate. Weißt du, wo der Himmel ist? Außen oder innen? Eine Hand breit rechts und links. Du bist mitten drinnen. Du bist mittendrinnen. Ja, so sang ich schon im Kindergarten, ohne zu verstehen, was da gemeint ist. Zugegeben, vielleicht hatte ich damals noch eine etwas glockenhellere Stimme. Aber es hat sich festgesetzt, ich bin Teil des Himmels. Mittendrin, statt nur dabei. Teil des Beziehungsgeschehens. Und Jesus? Der ist auch dabei. Logisch, denn er ist ja in den Himmel zurückentschwunden damals. Wäre er noch auf der Erde, wäre er ja noch zum Greifen nahe. Gut. Vielleicht ist das jetzt zu theologisch gedacht, sehr vereinfacht, aber vielleicht steckt ja ein Körnchen Wahrheit darin. Wann ist etwas himmlisch? Was qualifiziert den himmlischen Moment? Wie ist der Himmel? Das schmeckt himmlisch, das sagt man umgangssprachlich, wenn ein Essen, oft ein Dessert, ein besonderer Genuss ist. Ich verbinde das tatsächlich mit Süßen, nur so als wink mit dem Zaunpfahl. So Mousse oder Chocolat kann so ein Genussmoment auslösen. Aber ist mir da Gott nah? Da bin ich skeptisch. Ich vermute zumindest nicht näher als sonst auch. Manchmal gibt es Momente, die ich im Nachhinein oder selten auch bereits während des Erlebens als besonders, als himmlisch klassifizieren würde. Und auch nichtgläubige Menschen reden zuweilen von magischen Momenten. Damit meine ich nicht so eine Pokalnacht, so eine magische, wie womöglich heute Abend, sondern dann, wenn ich merke, zum Beispiel, meine Worte tun jemandem gut. Ich begleite gerade einen Menschen in Glaubensfragen, in Lebensfragen. Für mich lässt sich das voneinander nicht trennen. Wir führten schon tolle Gespräche. Und irgendwann kam von der Person einmal der Satz, das bringt für mich noch einmal einen neuen Blick auf die Sache, das lässt mich hoffen. Und zu einer Wundergeschichte hieß es einmal, diese Geschichte, die macht auch mir Mut. Eine für mich extrem geistreiche Begegnung im Wortsinne, die mich glücklich machte, weil ich das Gefühl hatte, da ist Gott mit am Werk. Gott stärkt, Gott weckt, richtet auf, eben durch sein lebendiges Wort. Ich versuche oft, mir diese Momente zu bewahren. Ich muss allerdings zugeben, das klappt nicht besonders gut. Es bleiben eben Momente von zeitlicher Begrenztheit. Wenn ein Mensch stirbt, auch dann reden wir öfter vom Himmel oder vom Reich Gottes, was beides dasselbe meint. Manchmal kommt es selbstverständlich über die Lippen, ohne beschreiben zu können, was das eigentlich ist. Und unweigerlich geht oft der Blick dabei nach oben, suchend, fragend, in die Unendlichkeit des Himmels schauend, der sich über uns erspannt. Ich denke, einen Einblick vom Himmel bekommen wir wirklich im Erleben von himmlischen Momenten. Die bekommen wir aber auch durch die Heilige Geistkraft, wenn biblische Worte, die vom Himmel reden, in uns nachhallen und Wirkung entfalten. Vielleicht ist es auch ein Lied, eine Liedzeile. Paulus, der ja nie um starke Worte verlegen war, nutzte einmal die Form des Gebets, eines Fürbittgebets, um seine Hoffnung auf den Himmel zu beschreiben. Im Epheserbrief schreibt er an die Gemeinde, Gott gebe euch die erleuchteten Augen des Herzens damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Mit seiner mächtigen Stärke hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Paulus wünscht der Gemeinde in Ephesus Hoffnung. Hoffnung durch die Glaubenskraft an den einen Gott, der eins ist mit Christus, der sich entäußerte, der bis zum letzten Mensch wurde und all diese Erfahrung mit Jesu Tod und Auferstehung und Himmelfahrt wieder in sich aufnahm. Ich denke nicht, dass Jesus räumlich rechts neben Gott gedacht werden kann. Aber wir können halt vor allem in Bildern denken und dieses hat sich nicht zuletzt im Glaubensbekenntnis durchgesetzt. Jesus ist diese Person Gottes, der wir nahe sind, weil er uns nahe kam. Und nun ist er wieder zurück im Himmel als Gott mit einem Erscheinungsbild, das wir seither kennen. Gott ist uns näher gekommen. Er ist vielleicht ansprechbarer als vorher. Den Gemeinden ist Christus als Haupt gesetzt, wie Paulus schreibt. Für Paulus ist dieser Himmelsbegriff diese Erfülltheit der aller Welt von Jesus von der wirkmächtigen Kraft Gottes. Er wird erfüllen, alles in allem. Vielleicht kann man das wirklich nur im Gebet sagen. Und ich erlebe gerade eben auch wieder, wie schwer es sich predigen lässt. Vermutlich ist es kein Zufall, dass auch Paulus diese Himmelsaussicht in einem Gebet formulierte, Gott wird alles in allem erfüllen. Ein Gebet ist ja eine Kommunikation von Gott und Mensch, ist ein lebendiges Geschehen. Und unter Umständen passiert da auch schon Himmlisches. Es braucht wohl einen himmlischen Moment, um die Spur des Himmels zu erkennen. Ein altes Gebet besingen wir zuweilen im Gottesdienst. Gerhard Herstegen hatte 1729 geschrieben und auf eine ältere Melodie von Joachim Neander vertont. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Die erste Zeile ist sicher einigen vertraut. In der fünften Strophe heißt es dann, Luft, die alles füllet, Drinnen wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, Meer und Grund und Ende, Wunder aller Wunder, ich senk mich zu dir hinunter. Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehen und finden. Wenn Gott alles erfüllt, sogar mich, so sehr, dass ich genauso wenig von seiner eigenen Fülle zu trennen bin, wie Jesus von Gott Vater, dann ist Himmel. Diese unmittelbare Präsenz Gottes, die alles überstrahlt, die alles überdeckt, alles behütet, alles befriedet und alles liebt. Dann weiß jede und jeder, wo der Himmel ist. Nicht außen, nicht innen, dann sind wir mittendrin. Und Gott ist mit uns. Amen. Gott, momentan weiß ich manchmal nicht, wie ich beten soll. Da gibt es so viel, was mir im Kopf herumschwirrt. Menschen, an die ich denke, Nachrichten, mit denen ich nicht umgehen kann, Sorgen, die mir zu groß werden. Ich bin mir sicher, bei dir weiß ich alles gut aufgehoben, alles, wofür ich Worte finde und ebenso für das, was in mir stumm bleibt. So bete ich mit den Worten, die Jesus uns allen ins Herz geschrieben hat. So segne und bewahre euch Gott, der über uns allen seinen Himmel spannt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Auszug hören wir nochmal einen vertonten Segen, ebenfalls gesungen von dem Chor, der uns vorhin schon das erste Stück bescherte. Ich bitte die etwas schlechtere Tonqualität als sonst zu entschuldigen und wünsche allen jetzt einen schönen Himmelfahrtstag.